0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 12. Januar 2023. Was heute wichtig ist, der eigentliche Skandal. Warum Gewalt gegen Lehrkräfte ein Problem der ganzen Gesellschaft ist. Geschrieben von Miriam Holstein, politische Chefreporterin bei T-Online. Und am Mikrofon bin heute ich, Michelle Paulina Kolberg. Es ist eine Nachricht, die einen fassungslos zurücklässt. Im nordrhein-westfälischen Ibbenbüren tötete ein Schüler seine Lehrerin. Der 17-jährige Sinan B. stach die 55-Jährige am Dienstagnachmittag im Klassenzimmer eines Berufskollegs nieder, nachdem er einen eintägigen Schulverweis erhalten hatte. Danach wählte er selbst den Notruf. Noch ist wenig über die genauen Umstände bekannt – was man aber schon jetzt sagen kann, die Gewalt gegen Lehrkräfte nimmt zu. Im vergangenen November veröffentlichte die Lehrergewerkschaft VBE eine repräsentative Umfrage unter Schulleiterinnen und Schulleitern. Ihr zufolge kam es an jeder dritten Schule in den vergangenen fünf Jahren zu einer körperlichen Attacke gegen eine Lehrkraft. 2018 waren es noch 26 Prozent gewesen. Dass es nicht um Einzelfälle geht, zeigt auch ein Blick in die Statistik der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung. Dort wurden bei angestellten Lehrkräften in Schulen und Hochschulen für die Jahre 2017 bis 2021 insgesamt 1.158 Arbeitsunfälle durch Gewalt, Angriff oder Bedrohung gemeldet. Allein 311 der Meldungen kamen aus Vor- und Grundschulen. Und die Statistik dürfte nur einen Bruchteil der Fälle abbilden, denn verbeamtete Lehrer und Lehrerinnen erfasst sie gar nicht. Was läuft also schief an unseren Schulen? Wer es wissen will, muss sich nur einmal mit pädagogischen Fachkräften unterhalten. Als Antwort folgt häufig ein minutenlanger Frustvortrag. Da ist die Arbeitsverdichtung, die dazu führt, dass das Lehrpersonal immer mehr Aufgaben in immer weniger Zeit erledigen soll. Im Alltag führt dies meist dazu, dass für all jene Schüler und Schülerinnen, die in irgendeiner Form auffällig sind und nicht einfach mitlaufen, keine Zeit mehr bleibt. Auch nicht für einen konsequenten Umgang mit ihnen. Verschärft wird dies durch den Lehrermangel und die ständigen Unterrichtsausfälle. Da sind Eltern, die immer weniger kooperieren oder die selbst so überfordert sind, dass sie sich bei Schulproblemen des Nachwuchses komplett herausziehen und alles bei den Schulen abladen. Und da sind Politiker und Politikerinnen, die Bildung nur in ihren Reden zur Chefsache erklären, sich aber in Wirklichkeit kein bisschen darum scheren, dass Schulen sowohl technisch als auch personell besser ausgestattet werden. Die Folgen? Viele Schulen sind in einem so desolaten Zustand, dass sie eine Zumutung für Lehrer und Schüler sind. Smartboards sind entweder gar nicht vorhanden oder kaputt – Lehrer und Lehrerinnen landen immer häufiger im Burnout oder in der Dienstunfähigkeit, weil sie mit den Problemen allein gelassen werden. Jedes Unternehmen, das so mit seinen Mitarbeitern umgehen würde, könnte schon nach einem halben Jahr dicht machen. Warum muten wir diese Zustände unseren Kindern zu, aber auch den Lehrern? Wie sollen die jungen Menschen angesichts dieser Umstände ernsthaft glauben, dass sie die wichtigste Ressource sind, die dieses Land hat? Und wie sollen Lehrer das Gerede darüber noch ansatzweise ernst nehmen? Dabei sind die Zustände in einem der reichsten Länder der Welt weder gottgegeben noch unveränderbar. Kleinere Klassen, reduzierte Stunden für Lehrkräfte, damit mehr Zeit für die Betreuung und für interne Absprachen bleibt, mehr Supervision für Pädagogen, klare Sanktionen bei Verstößen gegen die Schulordnung und die Kapazitäten, diese auch konsequent durchzusetzen – viel mehr Schulsozialarbeit, besondere Begleitung von Kindern aus problematischen Familienverhältnissen, regelmäßige Renovierungen der Unterrichtsräume und Toiletten, ausreichend Sporthallen sowie gut situierte Eltern, die ihre Kinder nicht lieber an eine Privatschule schicken, sondern sich an der städtischen Schule im Einzugsgebiet engagieren. Das sind viele Vorschläge, aber eben nur einige der Punkte, an denen man ansetzen könnte, um die Verhältnisse zu verändern. Was es aber vor allem dafür braucht, das Bewusstsein, wie überlebenswichtig gute Bildung für das Funktionieren unserer Gesellschaft ist und den Willen, dieses Bewusstsein mit Geld und politischen Entscheidungen zu bezeugen, nicht nur in Sonntagsreden. Was heute wichtig ist – im nordrhein-westfälischen Kohledorf-Lützerath geht heute die Räumung weiter. Hunderte Klimaaktivisten stehen hunderten Polizeikräften gegenüber. Außenministerin Annalena Baerbock trifft sich heute in Äthiopien mit Vertretern von Regierung und Zivilgesellschaft. An ihrer Seite die französische Außenministerin Katrin Colonna. In Berlin trifft sich heute die Bundestagsfraktion der SPD zu ihrer Jahresauftaktklausur. Auf der Agenda stehen eher trockene Themen, eine europäische Industriestrategie und der Abbau von Bürokratie bei Planungs- und Genehmigungsverfahren. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.